0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast DMR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascora e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop e Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos para mais um
0: episódio. Bora, para começar o episódio de hoje, vamos lembrar um pouco o que a gente falou do, do episódio anterior.
1: No episódio anterior a gente falou sobre garantia, mas provavelmente de um jeito que você nunca ouviu. Então, se você ainda não ouviu nem assistiu o episódio anterior, é muito importante que depois de você acabar de ouvir ou assistir esse, você volte lá para ouvir ou assistir o anterior também.
0: E o que, que a gente vai falar no, no episódio de hoje, Marcelo?
1: Hoje a gente vai falar sobre alinhamento do seu copy. O que vem a ser um alinhamento? A unidade de comunicação em cada uma das partes do seu projeto de copy? Porque muitas pessoas podem confundir, achar que copy é só um vídeo de vendas, ou copy é só a carta de vendas, ou copy é só a página de vendas. Não! Copy começa lá na pesquisa e termina lá no suporte. Então... Cada uma dessas partes de um projeto de cop precisam ter a mesma unidade de comunicação, baseada na mesma ideia, na mesma direção. É disso que a gente vai falar aqui hoje.
0: Muito bom. Então, se você quiser falar um pouco como o alinhamento e a cambagem do cop funcionam, como eles podem trazer melhores resultados para o pro seu projeto? Eu,
1: eu vejo que o ponto número um do, da importância de se pensar nisso quando você vai é, escrever para um projeto de cop é você transmitir duas coisas, unidade na comunicação, mas também continuidade. Eu acho que a coisa mais importante é a continuidade. Por exemplo, a pessoa viu um anúncio que fez ela parar e prestar atenção. Aí, aquele anúncio já conseguiu um primeiro passo, ela deu um clique e foi para a próxima página. É muito interessante que a página seguinte não seja uma repetição do que ela viu no anúncio, mas uma continuação. Isso é um percurso persuasivo. E aí a pessoa caiu numa página, vamos supor que essa página é uma página de captura. Ela tem que ter um argumento ali que justifica o motivo pelo qual a pessoa tem que deixar o nome e-mail. E aí a pessoa deixa o nome e-mail. Provavelmente ela vai entrar numa lista. E aí ela vai receber uma sequência de e-mails de boas-vindas. É muito importante que esse e-mail não seja uma repetição do anúncio nem da página de captura, mas uma continuação disso. É um percurso persuasivo, é o próximo degrau. A pessoa que recebeu o e-mail de sequência de boas-vindas vai receber as orientações para participar do lançamento, seja ele ao vivo ou gravado ou vai receber um estímulo para esperar numa determinada data a abertura de uma oportunidade. É muito importante que isso seja construído para que quando a pessoa chegar lá no dia do evento, seja ele gravado ou ao vivo, seja ele uma página de vendas, uma carta de vendas, essa pessoa seja de novo surpreendida por uma continuação daquilo que começou lá no anúncio. Ela veja que nessa... Nesse, finalmente, está contida aquela ideia que fez ela parar no anúncio, mas, ao mesmo tempo, não seja a repetição daquilo que ela viu no anúncio, e sim uma continuação, uma expansão daquilo. Né? Isso é o tal do alinhamento.
0: Show. Eu acho que é importante falar também que você não pode escrever de qualquer jeito esses negócios. né? Tipo tudo, porque você vem, vem do anúncio e o anúncio é melhor do que o e-mail. Aí o e-mail é melhor do que a carta Você vai perdendo a pessoa, a pessoa vai querendo voltar. Isso é uma coisa que acontece com as pessoas
1: que não lembram que tudo no copy é copy. Então, o que que acontece? Vamos supor que a pessoa recebeu a demanda de escrever um copy. E aí, vamos dizer qualquer copy importante. Aí vamos supor que a pessoa... que esse lançamento específico vai ser gravado. E vão ter quatro vídeos. Vamos... Partida aí. Hoje em dia isso tem sido feito muito ao vivo, né? É, mas vamos dizer que a pessoa recebeu essa demanda. Então ela fica tão focada e preocupada nessa parte grande do projeto que ela esquece que o mesmo tempo, dedicação e energia que ela gasta para escrever um vídeo de vendas bem escrito, para escrever uma carta de vendas altamente persuasiva, para escrever uma página de vendas que converte essa mesma dedicação de tempo e energia tem que ser utilizada para fazer o anúncio, para fazer a página de captura, para fazer o e-mail, para fazer a sequência de e-mail de liberação dessas aulas, desses vídeos. Por quê? Porque se ela falhar em alguma dessas partes menores, a pessoa sequer vai ter a oportunidade de ver a parte principal do lançamento, que é o copy maior. De que adianta você ter o melhor produto dentro da melhor loja se a sua fachada não atrai as pessoas, expulsa as pessoas? Tem um gato morto na entrada da sua loja. As pessoas vão atravessar do outro lado. A fachada está descascada, feia, quebrada. De que adianta ter o melhor produto lá dentro? Ninguém vai entrar no diabo da sua loja. Então, de que adianta você escrever o melhor lançamento se você não fez o melhor anúncio, se você não fez a melhor página de captura, se você não fez a melhor sequência de e-mails? Não adianta de nada, porque você está trancando as portas que permitem a pessoa chegar onde você quer. Então, é uma ilusão achar, não, agora eu terminei a página de vendas, agora eu terminei a carta de vendas, agora eu terminei os scripts dos vídeos. Deixa eu escrever um e-mail rapidinho aqui. Aí o e-mail tem um assunto bosta com corpo ruim, com CTA péssimo. Ai, meu corpo não converteu. Óbvio.
0: Chegou nem gente nele pra converter.
1: O infelizmente nessa história é que pra nem todo mundo isso ainda é óbvio. E deveria ser, mas ainda não é. E aí eu nem posso usar a palavra óbvio, porque para muitas pessoas não é óbvio. Porque se fosse óbvio, as pessoas não estavam errando nisso. Mas estão errando nisso. E aí você vê um e-mail ruim que leva para um copy bom. Só que a pessoa não chega no copy bom porque o e-mail atrapalhou. Porque o anúncio atrapalhou. Porque a página de captura atrapalhou. E aí não adianta nada. E aí não adianta nada. Por isso eu volto a dizer, tudo no copy é copy. Anúncio de copy é copy. E-mail de copy é copy. Página de captura de copy é copy. É preciso gastar tempo, energia e inteligência criativa para ser persuasivo na medida certa em cada uma das partes do seu projeto de copy, do seu projeto de vendas, da sua campanha de marketing. Então parar com isso de que copywriter é, escreve a carta de vendas milionária, aí vem o e-mail péssimo que caga com tudo. E desculpa as expressões, mas é a pura verdade, às vezes dá dó de ver, que a pessoa gastou uma semana 15 dias, um mês, escrevendo o lançamento da vida dela aí vem um anúncio ruim com uma página de captura feia com um e-mail droga, aí a pessoa se quer chega no copy e aí você não sabe porque não vendeu agora é claro também adianta você se aventurar em querer escrever o anúncio, a página de capturas e a sequência de e-mails antes de você ter clareza do que você vai escrever no copy, é complicado. É complicado. Porque aí você pode ferir a unidade. Vamos supor que você ainda não escreveu os scripts do vídeo, dos vídeos de lançamento, sejam eles gravados ou ao vivo. Vamos supor que você ainda não escreveu a carta de vendas que você quer vender, se for, no caso, vender com carta de vendas. Você ainda não escreveu, você ainda não teve a ideia, você ainda não pesquisou, você ainda não estruturou o copy principal. Mas aí você já quer se aventurar a criar o anúncio, a criar a página de captura. Com que diabo de ideia você está criando o anúncio e a página de captura? Com aquela ideia enjoativa já de tal dia, tal data, vai começar um lançamento gratuito que vai te ensinar como... E aí depois não sabe por que, que não converte. Porque chega disso. É preciso mais inteligência persuasiva para dizer de formas diferentes aquilo que precisa ser dito historicamente. É claro que todo anúncio você está convidando a pessoa para alguma coisa. Agora, a forma de convidar não precisa ser repetitiva. Então você precisa entender qual ideia você vai trabalhar no copo principal para o anúncio aqui já ser uma pincelada naquela ideia. E só quem está no YouTube está vendo os gestos que eu estou fazendo de Wilson Bolt aqui para conseguir demonstrar o que eu estou explicando. Então, é de, é, de, é de ponta a ponta. O anúncio leva para onde? Leva para isso. Então, como eu posso fazer o anúncio antecipar isso? E como eu posso fazer isso que vem depois do anúncio? ser um acréscimo do que a pessoa recebeu e não uma frustração. A pessoa quer subir uma escada, não descer num buraco. Então é muito importante, e esse episódio está caloroso, porque são coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Pega uma comida estragada que azedou dentro da geladeira e abre ela na entrada da porta da sua casa e chama a visita. Que impressão que essa pessoa vai ter! Não adianta a sua casa ser linda. O cheiro de azedo entrou no nariz da pessoa. Ou então, o contrário. Você reveste uma porta de ouro. A pessoa chega na sua casa e fica impressionada com a sua porta revestida de ouro. Quando ela entra, tem cocô de cachorro na sala. Tem xixi de gato no sofá. De que adiantou o anúncio magnífico? Se o próximo passo frustrou a pessoa, ela pisou no cocô do cachorro dentro da sua casa então gente se você não quer isso na vida cotidiana vamos pensar um pouco mais naquilo que a gente está escrevendo como eu gosto de dizer uma das expressões bíblicas mais interessantes para mim é pelo amor de Iavé dos exércitos pelo amor de Iavé dos exércitos vamos pensar no que nós estamos fazendo no passo a passo das coisas ah Marcelo mas eu não sou responsável pelos anúncios no tráfego você não precisa ser responsável para sugerir ideias, para colaborar, para contribuir, para integrar uma pessoa no seu processo criativo de COP. E volto a dizer, não adianta você querer dar o passo maior que a perna. Por isso que, para mim, a melhor forma de manter a unidade na comunicação sem ferir a continuidade é você focar primeiro no copy principal. Qual é a ideia que eu vou trabalhar? Qual a oportunidade que eu vou apresentar? Quais as provas eu vou mostrar? Quais as quebras de objeção eu vou precisar fazer? E qual oferta eu vou oferecer? Quando você tem clareza estrutural do seu copy principal, você vai apenas extraindo o que você já colocou no seu copy principal para transformar em anúncio para transformar em página de captura, para transformar em e-mail, você faz o que eu chamo de engenharia reversa da persuasão. É um termo meu. Obrigado. Obrigado. Engenharia reversa da persuasão. Você quer que a pessoa chegue lá. Qual é a migalha de pão que você tem que deixar pelo caminho para a pessoa ir comendo as migalhas de pão até chegar no castelo do rei? Gente, isso é história infantil de um século atrás. E a gente não está conseguindo fazer isso hoje num simples projeto de cop. É mostrar o brigadeiro, aí a pessoa comeu o brigadeiro. Aí você vai e dá uma, um, um suco. E aí você vai e apresenta um lanche. Até que a pessoa chega no banquete. Poxa, é só pensar. Engenharia reversa. Você pensou no banquete, não pensou? O que, que vai ter no dia da festa? Pô, no dia da festa vai ter essa bebida, que é a melhor bebida, mas não vai ter só essa opção. Alguém que não bebe álcool vai ter essa outra bebida, que não é alcoólica. Mas para quem não bebe nenhuma nem outra, vai ter um drink especial de abertura. Tá aí de comida. Vai ter três pratos principais, vai ter três entradas diferentes. Vai ter para vegano, vai ter para carnívoro, vai ter para... Pro raio que o parta. Como diria meu pai... E a louça? Nossa, vai ser primeiro essa louça, depois essa louça, depois esse talher, depois esse guardanapo. E você pensa no banquete, como é que vai atrair a pessoa? É um convite, criatura. Isso é histórico, isso faz parte do nosso cotidiano. É um convite, um convite de casamento. Ele não vem bonitinho, com as letrinhas bonitinhas? Mas ele é a celebração? Não. Ele não é a celebração, mas o envelope é lindo, Aí, a hora que a pessoa abre, o próximo passo. Você recebe as informações de quando vai acontecer, mas você já recebe uma tarefa, um CTA presente. Olha aqui o tiquezinho do presente com o link onde você pode comprar. Olha aqui o traje que você precisa ir. Olha a preparação que está tendo. Então, nem, nem era esse rumo que tinha esse episódio, mas agora ganhou esse rumo. Porque tem coisa. É, é, é sério. Eu, eu tenho falado isso insistentemente. Ambiente de copy não é ambiente para mente preguiçosa. Se você tem preguiça de pensar, é melhor procurar outra coisa para fazer. E eu, eu, eu tô sendo brutalmente honesto, mas ao mesmo tempo amigável. Eu tô te salvando de micos e de fracassos. Micos e fracassos. Sabe aquela propaganda na TV que você fala assim, meu Deus, mano, que bagulho ruim, velho? Cara, a internet tem isso... A dar com pau. E tem gente orgulhosa de mostrar projetos que não funcionaram. São ruins. Eu fiz um processo seletivo que 158 pessoas se candidataram. 70% morreu de bater o olho. Puf, sumiu. Outras passaram para o vou dar um pouco mais de atenção. Eu falei com mais de 30 pessoas. Conversar mesmo. Chamar no Zoom. Conversar. As pessoas não sabem o que estão fazendo nesse mercado, não sabem o que estão fazendo não sabem como fazer estão repetindo fórmulas prontas que já não funcionam mais e estão querendo que a gente leia o rótulo na testa, eu sou um copy bom e aí gente confiando em título em certificado, em curso mas com preguiça de pensar por isso que eu não entrego certificado no meu curso da comunidade Sniper. eu entrego na imersão Copy Experience porque é uma imersão presencial é um título, não é um certificado é um título na, na imersão Cop Experience, você entrega um título. Agora, por que, que no curso da comunidade Cop Sniper não tem certificado? Por duas coisas. Primeiro, porque ele não vale de nada mesmo.
0: O certificado não o curso.
1: O, o, o certificado... <risos> é, é, por dois motivos eu não entrego o certificado. Primeiro, porque o certificado não vale de nada. Eu nunca vou te contratar se tiver a oportunidade de você se candidatar para uma vaga aqui na MR por causa do seu certificado. Eu nem vou olhar ele. E eu não estou falando sozinho. A maioria das pessoas que contratam COP ou precisam contratar COP hoje, de verdade, <risos> certificado nem está na lista de critérios. O certificado em si. Se você já fez um ou curso ou outro, isso me interessa o que você aprendeu e como você aplica. Segundo motivo pelo qual eu não entrego certificado no curso da comunidade COP Sniper: porque você nunca deve parar de aprender. E por isso a comunidade COP Sniper tem um curso por assinatura. E por isso que toda semana tende a ter aula nova. Porque você não para de aprender cópia. Eu escrevo cópia há 10 anos. Ontem eu aprendi uma coisa de cópia. Então, volto a dizer, é, a gente precisa pensar com um pouco mais de vontade no que a gente está fazendo. Né? Eu não sei, você que está me ouvindo, se você ainda nem começou e quer começar, se você já começou, mas não sabe é, por onde materializar tudo isso que você quer fazer. Ou se você já está há algum tempo e não teve ainda resultado expressivo. Grande parte do resultado que ainda não aconteceu é falha na vontade de pensar. De pensar como fazer. Da melhor forma, não como os outros estão fazendo. Da melhor forma, da melhor forma. A melhor forma pode ser como alguns já estão fazendo, sim. Mas isso não anula a sua obrigação de continuar pensando em como pode ser diferente e melhor para ser, como a gente disse no episódio anterior, igual, mas diferente. Continua sendo copy, continua tendo uma estrutura fundamental, mas a forma de aplicação e construção da estrutura é diferente toda vez, porque é nova toda vez. Por quê? Porque eu gastei um pouco mais de tempo e energia pensando em formas diferentes de contar a mesma piada, em cores diferentes para pintar a mesma parede. Em carros diferentes para me levar no mesmo destino, em receitas diferentes para fazer um prato de comida. Então me desculpe se alguma pessoa mais sensível acha que eu estou sendo insensível. Ou, ou a pessoa que com quem você está aprendendo não está conseguindo transmitir o que você precisa para aplicar o que você deve para ter o resultado que você busca, ou você tá com uma tonelada de coisa na sua cabeça e já está com preguiça de pensar porque não sabe por qual grama dessa tonelada você vai começar a pensar e aplicar. Então tem gente que conversa comigo numa conversa de contratação que ele quer me convencer que ele sabe tudo de copy. Ok, você pode saber tudo. Mas me interessa é o que você aplicou e deu resultado. Porque de que adianta um médico do coração, um cirurgião cardiovascular, que tem 30 diplomas na parede e nunca operou um coração? É você que tem que me responder de que adianta isso. E aí se colocar no lugar de um médico que tem 30 diplomas na parede, que tem lá na porta dele cirurgião cardiovascular. E aí ele tem 10 anos de profissão, 30 diplomas na parede, e aí você pergunta... Quantos corações você já operou? Nenhum. Ou três. As três pessoas morreram. Tem muita gente no mercado de cópia assim hoje. Então, se você quer mudar essa realidade, das duas uma. Ou você começa a pensar de forma inteligente, com mais vontade, naquilo que você tem que materializar, aplicar e realizar de tudo que você sabe, ou você tem que trocar a pessoa com quem você está aprendendo. Inclusive, se for eu e você não estiver aprendendo o suficiente comigo. Agora, se você está aprendendo o suficiente comigo no de graça e está com dificuldade de aplicar o que eu falo, você tem que entrar na comunidade Cop Sniper. Se você está no YouTube, tem o um link aqui embaixo. Na comunidade Cop Sniper, eu mostro como eu faço e mostro como você tem que fazer. E se você não gostar, dentro de 15 dias, você pode pedir reembolso. Está feito aí o meu pitch de venda para você mudar de vida nessa dinâmica de Copy. Nem dei espaço para o Gabriel hoje. Esse é o episódio Desabafo. Você tem mais alguma pergunta, Gabriel? <risos> Depois, acho que a gente encerra. Não, vamos lá, continue. É.
0: é, acho que só o ponto aí, acho que isso é importante, você, você frisou bastante a parte do projeto de COP, né? Você não focar em ponto, não só no COP, é, é o projeto inteiro que você tem que exato. prestar atenção. A maratona, é, não é, é? O tiro rápido. É
1: exato. Explica isso aí, o que você quis dizer com isso?
0: É, a maratona. É, o projeto de copo você vai fazendo aos pouquinhos, você não vai terminar tudo de uma vez. Você faz um, um pedaço aqui, você tem uma ideia, você vai trabalhando, daí você vai voltando, você vai pro anúncio, vai tudo, né? O, o bolt que o Marcelo estava fazendo. É. Você não é. escreve o anúncio voando, e daí, para passar para o copo, voando também, que você vai se perder. É, é vai cadenciado.
1: É muito engraçado isso, né? Porque é, 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 é muito interessante essa analogia materializada. Quando a gente fala, não é um tiro rápido, é uma maratona, né? Não é um tiro rápido, é uma maratona. Mas vamos comparar aqui, vamos materializar isso. O que, que seria um tiro rápido? O samboote correndo 100 metros em menos de 10 segundos. Tiro rápido. Papum. Coloca o um samboote para correr uma maratona. Ele não consegue. Ele não vai terminar a maratona. O treinamento dele é para outra coisa. Agora, pega um maratonista e coloca para fazer um tiro rápido de 100 metros. Ele vai perder feio pro Sambolt. Ele corre 40 quilômetros sem parar. Mas ele não corre 100 metros mais rápido que o Sambolt, que só consegue correr 100 e não consegue correr 10. Onde está o ponto aí que eu quero usar de analogia? É que se você tem que fazer uma maratona, não adianta fazer o treinamento do Sambolt. O que, que é o, o treinamento do Sambolt? É focado no tiro rápido. É focado no papum. Qual que é o treinamento do maratonista? É focado em inúmeras outras coisas. Porque ele vai passar horas e horas e horas. Às vezes, um dia inteiro correndo. Uh, então, faz muito sentido realmente você pensar em tudo. Por isso que tudo no copy é copy. Cada palavra importa. E cada palavra em cada uma das fases do projeto é copy. Tão importante quanto o copy principal, onde vai estar tá o pitch de venda.
0: Show! É, mas e, e na sua experiência, Marcelo? Já aconteceu de você escrever um anúncio antes de sentar para escrever o copy, se arrepender e dar errado e fugir do controle?
1: Mas muito, cara. O desabafo que eu faço aqui muitas vezes são desabafos de olhar para o meu passado cometendo esses erros. Eu não estou falando com você que está ouvindo. É a minha indignação por ver que um dia eu cometi esse erro. E aí, o, o, um dos motivos, né? De eu ser tão apaixonado por, por transmitir conteúdo nessa área para as pessoas é a paixão por ver as pessoas poderem antecipar o resultado dela. Gente, a gente está a gente tá num, num momento único. Quando eu comecei a escrever cópia, eu nem sabia que existia livro de cópia. Nem sabia que existia. Quanto mais ler, gente, eu não tinha um professor de cópia. Eu não tinha gente falando de cópia comigo todo dia. Eu li lá meia dúzia de artigo do que era cópia. Eu assisti uma meia dúzia de lançamento de pessoas usando argumentação persuasiva. Eu li o livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, que não é de copy, mas também é de copy. Então, sim, eu já cometi esse erro. De sem, pe sem pensar na ideia principal, no copy principal, no vídeo de vendas, na carta de vendas, na página de vendas, na estrutura final para onde eu quero levar a pessoa, sem pensar no banquete, sem pensar na decoração, eu me aventurei a fazer um convite sem saber o que eu ia oferecer para quem fosse no dia. Eu já caí nessa armadilha. E é claro que eu me arrependi. Não só porque não deu resultado, mas porque quando você olha, você não acredita que você fez isso. E aí o que acontece é uma sucessiva... É uma sucessão de frustrações que você vai causando. na A ponto até da pessoa chegar lá no dia do evento e falar mas o que, que isso tem a ver com aquele anúncio? Com aquele e-mail? Por quê? Porque... Você vai construindo o projeto Frankenstein, né? Não tem como ficar bonito. Não tem como ficar bonito. Então, é, sim, e é por isso que hoje eu transmito isso para que você que está me ouvindo ou assistindo não caia nessa armadilha. Pensa com um pouco mais de vontade no processo. Se tem outras pessoas que são responsáveis por outras partes, faz o possível para entrar em contato com essas pessoas, discutir uma ideia central da campanha discutir um direcionamento de como você acredita que é melhor os anúncios ou qual argumentação persuasiva é interessante utilizar no anúncio e depois na página de captura e depois na sequência de e-mails de boas-vindas e depois nos scripts que você vai escrever ou nos copies que você vai escrever e depois nos e-mails que vão liberar esses copies ou esses vídeos e depois na sequência de e-mails de vendas e depois na sequência de e-mails de recuperação tudo é uma continuação persuasiva, sempre persuasiva, sempre levando a pessoa para o próximo degrau, para o próximo passo, até ela chegar no local de destino, satisfeita pelo menos por ter feito o percurso, ainda que ela não compre. Então, eu acho que essa é uma coisa muito interessante de se pensar e de se fazer, mas volto a dizer. Né? Tudo que eu compartilho tem a ver com a experiência do que eu vivi. Porque eu não me sinto na autoridade de apenas replicar um conhecimento que eu ouvi, que eu li, ou que alguém me ensinou. Eu só transmito o que eu apliquei, porque eu tenho autoridade para falar do que eu fiz. É esses, Há muito tempo atrás eu li é, um... Livro do Nassim, Nicolas Taleb. E talvez eu vou fazer aqui agora o que ele disse não gostar, mas com o que eu aprendi. Eu detesto o uso da sabedoria emprestada. Eu me vangloriar de uma sabedoria que eu emprestei de outro. Eu prefiro ter a minha. E a minha sabedoria acontece na aplicação prática cotidiana daquilo que eu falo como fazer. É isso que dá sabedoria. Sabedoria é fruto de experiência, não intelecto. E aí quando eu compartilho isso, qualquer erro que eu falar aqui que as pessoas podem cometer, eu só falo porque eu já cometi. E aí eu tenho propriedade para falar como evitar esses erros. E o que eu fiz e faço até hoje para não cair nas mesmas armadilhas que eu já caí. Eu vou cair em novas, mas não nas mesmas. Porque imediatamente uma armadilha te ensina desviar daquele caminho para não ser vítima dela de novo. Senão você não é inteligente a ponto de ser chamado de humano. Porque bicho é instintivo. Ele cai na mesma armadilha mais de uma vez. Não deveria ser assim conosco se a gente tivesse agilidade o suficiente para aprender com as armadilhas que nós já caímos. Então, é isso. Eu, eu vejo
0: realmente que isso muda o jogo. É, e pensando nisso, esse se, vamos supor, você tem um projeto para fazer e você tem que, sei lá, começar a captação de, de lead logo, você tem um prazo apertado. O que você que faz? Você tenta dar um gato no, no anúncio, você pensa no projeto antes e, e volta para o anúncio depois? Como é que você?
1: Olha, é, eu vou Isso, isso tem alguns pontos, tá? Primeiro, se você acostuma a fazer isso, você tá dando permissão para que as pessoas espremam o seu prazo. Então, se todo projeto que você escreve é assim, tem alguma falha de planejamento. E aí é preciso ser comunicado. Não dava para eu chegar lá para Leonardo da Vinci e pinta uma Mona Lisa para amanhã. Para, né? Se você está se submetendo a isso, tem um erro da sua parte de não falar do mínimo que você precisa de condições para executar a sua competência de forma correta. E existe um erro de planejamento da pessoa que te exige isso porque ela está pagando com falta de resultado. O resultado não está vindo porque o processo de construção do projeto de copy está errado. Então, o ideal é você ter um prazo mínimo suficiente para pensar, pelo menos, eu não estou dizendo escrever o COP, ter o copy pronto. Eu estou falando ter uma estrutura minimamente sustentável de COP, de como vai ser, do que você vai usar no copy principal para extrair desse pensamento os elementos que você precisa para construir o anúncio, a página de captura. Muitas vezes isso vem simplesmente por você ter uma boa ideia. A partir do momento que você tem uma boa ideia, você já consegue visualizar como seria um bom anúncio para levar para um próximo passo de uma página de captura o que você falaria no e-mail para que a pessoa ficasse ansiosa para esperar o grande dia das aulas ou o grande dia do evento ou o grande dia de liberação da oportunidade. Então, às vezes, só a ideia já te dá isso. Mas para você ter uma boa ideia, que seja diferente do que todos estão fazendo, ou pelo menos interessante o suficiente para a pessoa prestar atenção, você precisa de tempo de incubação, de pesquisa, de intenção e vontade de pensar naquilo. Porque, normalmente, as primeiras ideias que pulam na nossa cabeça já pularam na cabeça de milhares de pessoas. Por isso que elas pularam facilmente na sua cabeça. Não é porque você é um gênio que tem capacidade de ter ideias por minuto. Não, é porque elas estão no ambiente coletivo. E você simplesmente lembrou de conexões que você já fez historicamente na sua vida. E aí veio ideias que qualquer pessoa outra poderia pensar na mesma ideia que você pensou. Porque elas estão na superfície da pesquisa. Na superfície do pensamento. Você precisa ir mais fundo. E se você vai um pouco mais fundo e encontra uma ideia que conta uma história que ninguém está contando, você tem o pulo do gato. É aí que começa a nascer as ideias de anúncio, as ideias de página de captura, as ideias de e-mail que vão terminar lá no copy principal, que você já pensou só pelo fato de conceber a ideia. Você já pensou a ideia a partir de qual é a oferta, qual é o produto, qual é o mercado, qual é a audiência. Pelo menos esse é o caminho correto, inclusive eu estou fazendo não sei quando você vai assistir esse episódio ou escutar esse episódio, mas no momento presente que eu estou gravando isso aqui, hoje que é dia 12 de maio, que eu estou gravando isso aqui agora, eu estou fazendo uma série no canal cop Dele, falando sobre o método de duas etapas. Cada etapa tem suas partes. A primeira etapa, pesquisa, ideia e emoção. A segunda etapa, de fato, escrever. Oportunidade, prova, quebra de objeção, oferta. Na primeira etapa, você pensa sobre o que vai fazer. Na segunda etapa, você escreve o que pensou. E que isso combina também com aquela frase, think slow, write fast. Pense devagar, escreva rápido. Gaste 80% do tempo pensando e 20% do tempo escrevendo. Se você tiver coragem de fazer isso, todos os seus projetos de cópia serão melhores. É simples assim. É só ter coragem de fazer. Você tem 10 dias para escrever, passa 7 8 pensando no que você vai escrever. Tem coragem? não quero escrever logo é a maior armadilha é você receber a demanda e já sair escrevendo provavelmente você vai escrever uma repetição de que todos estão fazendo porque você não pensou o suficiente para desviar do que todos estão dizendo e dizer algo novo e interessante o suficiente para fazer a pessoa parar e se interessar falando assim parece simples e muitas pessoas vão achar que pensaram por uma hora e já é 80% do tempo esses estão fadados a errar. É simples assim. De verdade. Eu não conheço um copy que. Ah, vende esse produto aqui. Ele já senta, escreve, já sai o copy, bem, os tá aqui os anúncios, tá aqui. Eu não conheço. Eu não conheço, pode ter. E, inclusive, se tiver e estiver escutando aqui, eu pago o que você quiser para trabalhar para mim. Na verdade, trabalhar comigo, né? Porque ninguém trabalha para mim, trabalham comigo. Ninguém trabalha para a MR, trabalha na MR com a MR. Mas fica aí. Eu não conheço. Os copies bons que eu conheço são pessoas que não cansam de pensar em alternativas diferentes de vender coisas, com argumentos persuasivos inteligentes que ainda poucos estão usando ou ninguém ainda usou. Então, é isso que faz a diferença de alguém que tem a habilidade de copy.
0: Muito bom. Com isso, a gente encerra esse episódio de hoje, então. Uma consideração final, Marcelo? Comentário? Não, é isso. Então, se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. É Imersão Cop Experience, Comunidade Cop Sniper e o Instagram do Marcelo também, com conteúdos. Se você estiver em plataformas de reprodução de áudio, ou você vem no, neste vídeo do YouTube e acessa os links, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão, tem os mesmos links lá. Onde você estiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da MRCast e é isso. Muito então, obrigado a você acompanhar até aqui e até mais.
1: É nóis.